0: 2018 och hottest year since scientists... Trump och USA går ur Parisavtalet.
1: Välkommen till det stora skogsavsnittet i Planetopolitik med och Stovatt. Idag ska vi träffa Mikael Karlsson eh, som jobbar med ekosystembaserat skogsbruk och som har skrivit en bok på det här temat och som föreläser om det. Eh, vi ska prata om allt ifrån hur skogens ekosystem ser ut till vad man bör göra för att det ska bli mer hållbart. kör igång! Mikael, välkommen till podden! Tack så mycket Kul att ha dig med Tack, roligt att vara här Berätta bara först, vad, vad, fick, vad fick du liksom ge dig in i skogsfrågorna eller biologisk mångfaldfrågorna? Vad var det som triggade dig?
0: Alltså jag har ju alltid älskat skogen Mm, och, <laughs> det har det? Och när jag började jobba i skogen, jag var 15 när jag var karlygen, Så märkte jag att det jag älskade försvann när vi gjorde karlhyggen Och sen jag planterade gran, då, då blev det något annat som växte fram Mm och det var det som fick mig att ställa mig frågan, skulle det inte vara möjligt att bedriva skogsbruk på ett annat sätt?
1: Du såg det med egna ögon? Alltså du ja, såg jag upplevde bara det.
0: Skogen försvann. Det, det är så det blir när man gör ett karlinge.
1: Är du uppväxt i skogs, skogsmiljö? Alltså, förstår ja, du? Alltså, jag uppväxt du? Ja. på
0: en mongård eh, på västkusten, där vi okay. hade både jord- och ja. skogsbruk.
1: Ja, jag, jag precis innan vi börjar spela in här så har jag hyllat dig för din, din härliga röst, så att jag tänker att det, det, du kommer bidra väldigt bra i den här podden den. Och jag ska också bara säga det, du är inte samma Mikael Karlsson som jag har varit med innan. Eh, eh, vi har ju haft Mikael Karlsson eh, som är, ja, vad ska man säga, klimatforskare. Eh, du är en annan person.
0: Jag är en annan Mikael Karlsson. Det är Karlsson. ofta det, du blandas ja. ihop med honom, eller hur? Det händer. <laughs>
1: Men du, eh, jag har fått tjuvläsa ett, eller tjuvläsa, jag har läst ett, ut, ut, en, ett utdrag ur din bok som handlar om eh, ja, hållbart skogsbruk kan man säga. Eller, Just det. Ja, det var en väldigt trevlig läsning ska jag säga. Eh, jag tänker vi börjar den här diskussionen med bara backa ganska långt bak och ställa oss frågan, vad är egentligen livskraft i skog och vad, alltså, vad är det för någonting? Och biologisk mångfald i skogen. Vad, vad utgörs det av om man, om man liksom tänker brett?
0: Så tänker vi brett och lång tid tillbaka, då är ju en skog ju resultatet. det nuvarande resultatet av årtusenden och år, av evolution. Mm. Där, där den platsen naturlig skog är den sammansättning som både är den bästa på att ta tillvara en plats förutsättningar. Och stå emot en plats naturliga störningsregimer som översvämningar, stormar, insektsaggrepp och bränder. Så det är helt enkelt en, det starkaste ekosystemet på den platsen under rådande omständigheter.
1: Ah, Okej, okay. så att, eh, när omständigheterna förändras, då uppstår det nya ekosystem?
0: De flyttar på sig och de utvecklas. Jag menar, vi hade is här för 15 000 år sedan, då var det ingen skog. Mm. Sen drog sig isen tillbaka och så vandrade skogen in söderifrån Just det. så skogsgekosystemet är otroligt gammalt även om det bara har varit 15 000 år på plats här i Just Sverige det.
1: men vad för att nu pratar du om det här med att det har varit en evolution över miljontals år eh, men liksom vad, är, vad är det från? vad är biologisk mångfald i skogen eller jag, 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 jag försöker bara bena ut så att det liksom blir, man kan skaffa sin uppfattning
0: det, det är till att börja med en mångfald och en variation där du har på de flesta marker eh, olika träd i olika åldrar. Gamla träd, unga träd, död ved. Du har växter, djur och svampar eh, som har utvecklats till att, att ta tillvara på just de speciella nischer som finns i den skogen på just den speciella platsen. Någon liten bock, någon liten skalbagg har hittat sin hemvist i en grov gammal ek som står i en solbelyst glänta- och en annan på en, en halvmörk, en björkstock och hur många varianter som helst däremellan så, så en variation en, en, en skog är en variation och den variationen
1: bygger på en väldigt lång evolution och det är det som gör det liksom det är det som är den stora skillnaden mellan då en, en, en urskog till exempel som man har låtit stå och karlhygga
0: ja så, så kan man säga alltså, om, vi, om vi pratar om skog jämfört med plantage så är ju planteringar då, där du har huggt bort det som fanns och sen planterat träd. Då, det odla träd ungefär som man odlar havre, potatis eller morötter. Man planterar, man röjer och gallrar för att sen skörda efter 50-60 år.
1: Just det, för att det som var, jag hade, det var en sak som jag eh, fastnade för i den här texten, det var att du skrev att en enda matsked av jord, jord som kommer från skogen kan innehålla fler vad sa det? Livs... Eller,
0: fler organismer. Fler
1: organismer än människor på planeten. Yes. Kan det stämma? Det går knappt att ta in för mig.
0: Ja, det är småtofattbart. Så mikrolivet i en rik jord är enorm. Det är ett enormt liv som pågår där.
1: Aha. Men förklara igen bara, vad, vad betyder det, det här... Det, det är liksom som ett ekosystem då som har utvecklats under många, många år och så, och så säger du att det är det bästa möjliga för den platsen och då, och då nämner du bland annat att, att det skulle vara resilient, alltså det vill säga motståndskraftigt mot till exempel angrepp av olika slag, stormar, alltså var, hur, på vilket sätt är det det liksom, vad är...
0: Alltså de som inte har klarat förutsättningarna på en viss plats de har ju konkurrerats ut av de som har klarat det bättre. Så det är liksom the, the survival of the fittest, alltså det starkas överlevnad men det är inte den starkaste som individ utan det är det starkaste som, som system tillsammans. Så det är både det svampeksystemet i, i marken tillsammans med träden, tillsammans med växterna och djuren och det är den helheten som har varit bäst på att, att ta för sig och samverka som är det nuvarande resultatet.
1: Och berätta om svamparnas roll.
0: Svamparna är avgörande. Eh, förenklat kan man säga att eh, träd kan inte käka berg. Men det kan svampar göra. Träd kan däremot fånga in eh, solljus. Omvandla solljus. Eh, omvandla koldioxid med hjälp av solljus eh, i, i fotosyntes till eh, socker. Som de skickar ner i, i rötterna och de matar svamparna med. Mat, eh, svamparna bryter sig ner. Berggrunden om vi ska vara konkreta. De bryter ner mineraler och man tar ut näringsämnena och mineraler och ger tillbaka till trädet. Så, så svamparna utgör en, en nyckeldroll för att träden ska växa.
1: Och det här är någonting som har blivit en liten snackis ändå i hållbarhetskretsar, just svamparnas roll. Ja. Jag tänker på, det har jag läst, även innan jag läste utdraget ur din bok så har jag läst om om klimatforskare som pekar på hur viktiga svamparna är för klimatsystemet generellt. Eh, men också bara allmänt för hela ekosystemet. Eller liksom att det är, en, eh, det, det är skogens grö, gröna... Eller gu, guld på det sättet. eller grö, Man skulle kunna säga gröna guld då. Eh, men ja, spännande. Jag tänker på svampar... Eh, Djurlivet då?
0: Ja, men någonting att tillägga kring svampar är att vissa svampar är generalister som går ihop med många träd. Men vissa svampar är specifika och funkar bara på ett visst träslag. Om man då tänker sig att du har en, en, en skog där du har en variation så har du många olika träd och många olika svampar. Eh, sen, gör, sen gör du ett kalhygge. Då för, försvinner för det första de som ger svamparna mat. Så Många svampar de kräver, de kräver kontinuitet. Om du sedan bara sätter dit ett trädslag- då är det många svampar som bokstavligt talat dör ut- för de får ingen mat. Så svamparnas roll i skogen är helt central. Och för att det ska fungera så behövs en kontinuitet. Så både det avbrottet som ett kalige gör- det utgör ett stort problem. Och ett annat är att man anlägger en monokultur- istället för den mångfald som fanns där tidigare. Så svamparna är... De behöver man vara rädd om- mm, mm.
1: Just det och, men, och sen så då djurlivet för jag tänker att om man pratar biologisk mångfald i, i Sverige eller ja, överallt för den delen tänker jag att en väldigt viktig del är just eh, mängden av djur eh, och att det hör ihop också med eh, den biologiska mångfalden i, i vad gäller träd och växter generellt. Vad, vad, hur, eh, vad är din bild där eller vad är, vad är status där?
0: Alltså djur, både djurväxt och sla, svamplivet på land är starkt kopplat till skogen som ekosystem. Så Om vi tittar globalt så är 80% av jordens landbaserade biologiska mångfald har sin hemvist i, i skogen. En gång till, 80%? 80% av, av, av jordens landbaserade biologiska mångfald. Okay. Har sin hemvist i skogen. Så skogen är, är livets vagga på land kan man säga. 80 procent av djurväxt- och svamplivet har sin hemvist i skogen. Eller hade kanske vi ska säga.
2: Mm.
1: För nu sker det en väldigt snabb uh, utrotning helt enkelt.
0: Ja, förutom klimatkrisen så har vi också pågående artutdöende. Uh. Så... Uh, och det, beror,
1: och det beror delvis på klimatförändringarna i sig- men det beror ju också på utarmningen av just den biologiska mångfalden. Att djur helt enkelt dör ut på grund av att den biologiska mångfalden
0: eh, minskar. Eller hur? Ja, allting hänger ihop. Men om man tittar på eh, djur, växt och svamplivet- så har det ut, utvecklats genom årtusen genom årmiljoner- i det som har varit den förplatsen naturlig natur. När vi hugger bort den och ersätter med något annat- då krymper vi hela tiden- Eh, naturen vi trycker undan naturen Och vi människor har brett ut oss otroligt mycket de senaste x tusen år sedan så um, enligt FN så har vi de senaste 6000 åren förlorat 1,8 miljarder hektar skog på global nivå av de 4 miljarder hektar som finns kvar så, så är det bara omkring 0,8 som är lågpåverkade naturskogar så det finns helt enkelt inte mycket skog kvar idag. Och det får konsekvenser eftersom skogen var hemvist för 80% av den biologiska mångfalden på land. Så... Och det som det ofta ersätts med är ju olika
1: typer av odlingar, inte minst för, för köttindustrin, eller hur? Om man tittar globalt sett så är det ju väldigt mycket att man odlar foder helt enkelt för att kunna föda väldigt många betande, eller ja... Ja, mer,
0: merparten av de skogar som har huggs ner har ju blivit åker- och betesmark. Mm, mm, just det. Så vi har ungefär 5 miljarder hektar och åker- och betesmark på global nivå. Mm. Så vi har mer åker- och betesmark än skog. På global nivå har vi då eller
1: massutrotandet. Mm. Eh, och sen har vi då på svensk nivå, om vi tittar lite närmare på Sverige, då har vi ju ganska många rödlistade arter. Ja. Vad är din bild där? Alltså
0: hur illa ligger det till i Sverige när det gäller ut –utdöandet? Mm, –Illa. Mm, med tanke på att vi har mindre än 0,3 urskog kvar i Sverige– mm. 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 –och vi har någonstans i storleksordningen 10– –möjligtvis 15 procent av, av lågpåverkade naturskogar– –där det finns verkligt gamla träd, en kontinuitet och grov död ved– –så finns det helt enkelt inte så mycket plats kvar– –av verklig kvalitativ skog– Skog som vi dessutom fortsätter att hugga ner. Precis i samma stund som, som vi pratar. Så, vi, vi i Sverige vi kan klaga på Brasilien och de skövlar regnskog. Vilket de gör, vilket är förskräckligt. Men vi har skövlat mycket mer. Mm. Så, så vi har mindre urskog kvar än vad Brasilien har om vi räknar procentuellt. Bara att vi gjorde det tidigare. Mm. Mm. De gör det nu. Och för varje liten
1: del av skogen som, som försvinner så försvinner också arter kan man säga.
0: Alltså de, undan, de trängs undan och, och nu finns det allt mindre plats kvar. Mm. Mm. Uh, och, och där om du hugger ner en skog det tar ju många hundra år får inte säga tusen år innan de här kvaliteterna är på plats igen.
2: Mm. Mm.
0: En, en ytterligare mer
1: bakgrund vi ska ju snart gå in på och prata, tänker prata om, om dina lösningar och, och vad vi kan göra men mm. ännu mer bakgrund då man brukar prata om skogen som ett kollager mm. det där tog många år för mig att fatta vad man menade och hur det funkar liksom. men det här har ju blivit en ganska stor debatt, inte minst i ljuset av att det efterfrågas ganska mycket bioenergi till olika sektorer i samhället yes. När man pratar om skogen som ett kollager, vad menar man då? Det är liksom så här, den, den första intuitiva bilden som dyker upp i skallen är att man har ett lager med så här kolbitar. Ja just det. <laughs> det är, men så här skogarna lager med fullt med kol. Men så funkar det inte. Men vad, vad är, vad är, hur funkar skogens
0: kollager? Ja, ja men lite man kan, ju se. man kan ju se levande träd som växande kolbitar. Virkes består till hälften av rent kol. Så om man tar en kubikmeter virke så motsvarar en kubik ungefär ett ton koldioxid. Så om du går ut i skogen och går fram till ett träd som du precis kan krama runt då motsvarar det ungefär två ton koldioxid.
2: Mm.
0: Så, så träden de, de suger bokstavligt talat att koldioxiden är ur atmosfären. Mm. Eller rättare sagt kolet ur koldioxiden ur atmosfären omvandlar det till, till socker och sen så blir det virke så träd består till hälften av rent kol och, och när man då pratar om skogen som kollager så, så pratar man om ofta om flera saker samtidigt um, när träd växer så, så, så samlar de in kol och, och om vi tar ett vi tar på ett kalige mm. då, då är, som är tomt på träd då finns det inget kol över mark för träden är borta. Så kollagret på ett kalygge är tomt över mark. Mm. Men sen eh, träden växer upp igen. Och det vill säga att det blir en skog som växer upp. Mm. Inte bara ett plantage utan det blir en skog som växer upp. Och så ger vi det lång tid så, så står där eh, efter lång tid flera hundra kubikmeter. Motsvarande då, flera hundra eh, ton koldioxidekvivalenter per hektar. Så då kan du säga, se, du kan se ett kalygge som ett tomt kollager- och en uppväxtskog som ett fullt kollager. Så när skogen växer- då, då, har du en, då ökar kollagret för varje år- så skogen lagrar in kol över mark. Det binds tillbaka helt enkelt. Det, det binds det tillbaka. Finns. Mm. Problemet är att när du gjort kalygget- då har du tömt kollagret- Mm. Så det ligger ju på minus ända till skogen har växt tillbaks. Mm. Så när man pratar om bioenergi som koldioxidneutralt- så skulle jag säga att ja, Alltså det beror på, på vilken tidshorisont som vi räknar. För har du ner en skog där det finns 300-åriga träd i, i Norrland- ja, men då tar det väldigt lång tid innan det har växt tillbaks igen. Och fram tills dess så ligger vi på minus.
1: Mm. Och det där är ju svårt för att när man pratar om de frågorna så man blandar ofta ihop liksom, just det här tidshorisonten har, har folk inte riktigt greppat. Precis. Om man tittar på svenska skogen i stort ja. så ligger vi ju plus.
0: Alltså det gör vi ju, om man tänker. Liksom, över Ja, men många att någonting års... ligger plus gör inte att det är bra. Nej. Låt oss säga att jag anställer dig och betalar en krona i timmen till dig. Mm. Då skulle du gå plus. Skulle du säga att det var en bra anställningsförhållande? <laughs> du skrattar, men lite grann är det så. Den alltså, svenska skogen växer till med storleksordning 125 miljoner kubikmeter. Vi avverkar ungefär 85 miljoner kubikmeter. Um, men, men det är en sanning med en modifikation för tillväxten räknas hela den svenska skogsarealen. Och avverkningen gör vi bara på delar av skogsarealen. Så vi avverkar ungefär hela tillväxten på, i den produktiva, alltså i de områden där vi bedriver skogsbruk. Ja just det, och så, så ökar det på övriga delar Ja, ja just det, där vi inte mm. hugger mm, Precis mm. Så, alltså, om, om man gör en enkel Överslagsmatematik De senaste 50 åren har vi enligt skogsstyrelsen Huggit ner halva Sveriges eh, Produktiva skogsmark Vi har kallugt halva Sverige Den produktiva skogsmarken de senaste 50 åren eh, Det betyder att halva Sveriges Produktiva skogsmark är i genomsnitt 25 år mm. Ett 25-årigt träd är inte stort det betyder att vi har väldigt stora områden med, med väldigt unga, unga träd. Mm. Så, så kolelagren är, är väldigt. De är ganska hårt tömda i Sverige. Mm. Vi har en sån stor potential i att låta skogen växa tillbaka. Mm. Men då tänk precis: alltså jag,
1: ja, Vi behöver inte gå in i en sån här debatt. Men, men det är klart att om man. Jag en debatt
0: är bra så
1: länge vi gör tid och benar. Ja, ja, precis. Ja, men jag tänker att vi ska hinna med och prata om också hur man ska avverka i så fall. Men jag tänker att eh, det viktiga är att tänka den här långsiktigheten som du är inne på. Alltså ja. att om man avverkar mycket här och nu, då kommer det innebära att vi ligger på minus. Yes. Eh, om man avverkar successivt eh, under en lång tid och låter det växa tillbaka. Då har, vi, då har vi fortfarande ändå- en hyfsad klimatkalkyl på det. Eh, alltså det vill säga- ut, utifrån det långa perspektivet. Är du med på vad jag menar? Ja, Så att det något är, åt det hållet. Och det är de här nyanserna- som jag tycker är svåra- att hantera i debatten. Därför att folk- jag tror inte folk riktigt greppar dem
0: alltså de har varit, Det har varit väldigt mycket svartvitt Det har varit väldigt svartvitt och alldeles för förenklat Man pratar om, om bioenergi som koldioxidneutralt ja. och det, det, det är en nja på den
1: Ja precis, det, framförallt så är det ju Kanske ett ja på lång sikt
0: Men på kort sikt så är det ju inte ja, det, ett ja Ja, det, det är kanske ett, ett ja på, på, på väldigt lång sikt På kort sikt är det definitivt ett nej Ja. Alltså det är inte koldioxidneutralt. Så om man tittar istället... Jag menar, om vi gör biogas på matrester- mm. som annars bara skulle sutt, legat och, och ruttnat- och gått upp i atmosfären- mm. och istället fångar vi in det och gör gas av- ja, men då kan vi säga att ja, men det är väl typ koldioxidneutralt. För det skulle väldigt snart varit uppe i atmosfären ändå. Men om vi hugger ner en skog som lever och som fungerar-
2: mm. och,
0: och det tar flera hundra år för den att komma tillbaka- om vi är uppe mm. i Norrland- då då kan man inte kalla det koldioxidneutralt idag. För då lånar vi av framtiden. Och det har vi redan gjort alldeles för mycket. Mm, ja, men så är det ju verkligen.
1: Och det gäller ju inte minst om man hugger ner sån typ av skog. Men jag tänker att om man hugger ner skog som är planterad. Eller jag ska inte säga skog. Jag tänker att du blir arg om man säger så. Men om man hugger ner träd som står i ett plantage. Ja. Då, och så har man snabb, snabbväxande skog som kommer tillbaka efter tio år. Och då har man ju i, åtminstone i teorin en klimatneutralitet på tio års sikt.
0: Men du, ja då, finns... i, i teorin så, så har du rätt men problemet är mer komplext mm. därför att vi behöver även prata om biologisk mångfald exakt, vi kan exakt. inte bara, bara prata ja. om, om klimat och sen säga se, ja, hur kan vi maximera kolilagringen eller koltillväxten på ett mm. visst hektar utan vi måste se, det behöver även funka för den biologiska mångfalden mm. och vi har redan ganska många intensiva aktiviteter vid människor, till exempel en stad är väldigt högpåverkande där är naturen i princip helt borta mm. Vi har åkermarker där, där också skogen bortträngs. Så Så på de områdena där vi har möjlighet att, att bedriva- i det här fallet då skogsbruk på ett sådant sätt- att naturen också kan finnas där samtidigt- då behöver vi helt enkelt göra det- för att klara mm. den biologiska mångfalden på global nivå. Men nu nämnde, du nämnde en sak nu som jag faktiskt hade
1: tänkt fråga dig- nämligen jordbruket och liknande. Jag tänker... Det, har ju kommit, det kom ju en utredning i början av det här året som, som föreslår att man skulle återbeskoga en del mark som idag är åkermark eller liknande. Eh, eller det var kanske framförallt fokus på att kanske beskoga kanterna på åkrarna och liknande. Och det där är något som jag tycker är en spännande fråga. Därför att eh, man kan väl säga precis som du säger att biologisk mångfald är ju inte ett statiskt eh, system. Alltså det är inte som att biologisk mångfald är en. –är en modell som alltid har funnits– –och som har sett likadan ut hela tiden. Utan är en Underständig konstant... förändring, evolution. Precis. och I Sverige har vi tyvärr då hit, liksom tidigare för hundra år sedan –så hög vi ner väldigt, väldigt mycket skog– –för att vi skulle ha åkermark istället och liknande. Tycker du att det finns skäl att titta på liksom återbeskogning av mark i Sverige– eh, som, –som idag är ja, men kanske ligger i träda– –eller om det kan vara åkermark som inte brukas på olika sätt– –eller
0: kanterna på åkermarkerna? Vad känner du kring det? Alltså, under vissa förutsättningar på vissa områden så, så kan det säkert vara en bra idé. Uh, samtidigt är det 8 av Sverige som åkermark och på 70 växer det träd. Så, så vi har ju relativt sett uh, väldigt mycket områden där det växer uh, träd jämfört med åker. Så. Då föredrar du kanske hellre att man fokuserar på att återskapa
1: naturlig skog på marken där man istället nu har kalhyggen. Det är en bättre lösning för det? Ja,
0: eller en kombination av både och. För att lösa situationen måste vi kolla på helheten. Vi kan inte bara hitta lösningen i skogen- eller bara i jordbruket. Vi måste titta på både jord- och skogsbruk- och fisk och i princip alla aktiviteter- som vi håller på med- så att de, så att de, fungerar, inom, de, så att de fungerar inom- de planetära gränserna.
2: Mm, mm.
0: Så det är en...
1: Men du, det här var en lite bakgrund- kan man säga, eh, som är ganska lång. Men det, jag tror att det behövdes. Vi, alltså du har ju skrivit- du jobbar ju med- ekosystembaserat skogsbruk kan man säga. Ja.
0: Eh, vad är det? I ekosystembaserat skogsbruk handlar om ett skogsbruk där man jobbar med naturen som förebild, där man vill att den brukade skogen ska vara så lik en förplatsen naturlig skog som möjligt. Helt enkelt därför att det är den skogen som den kommer gratis och den står stadigast när det stormar. Den klarar insektsangrepp bäst och är även anpassad till, till bränder. Så en naturlig skog är helt enkelt smart, rent produktionsmässigt. Och det är dessutom så att det är den naturliga skogen som är en förutsättning- för den biologiska mångfalden för djur och växtlivet. Och, ja, så, så det är ekosystembaserad skogsbruk som jag arbetar med. Man arbetar med naturen som förebild och så, så hugger man en del av träden- istället för att göra kalhyggen. Man jobbar med naturlig föryngring. Arbeta mer med, med kvalitet än, än med volymfokus. Och... Okej, okay, så det här var approachen. Jag tänker.
1: Eh... När jag hör det så ser jag framför mig... Det här tänker jag att det inte stämmer. Men då ser jag framför mig liksom att man, åker in i eller man rider in i skogen med en häst. <låder> och så hugger man i ett träd och så släpar man ut det här trädet just det, med hästen. Just det. Jag tänker att så kanske det såg ut tidigare. Men, men vad finns det modeller för att jobba så här? Alltså hur ja, gör man det då?
0: Ja, det finns modeller. Som inte är hästbaserade. <låder> Som inte är hästbaserade. <låder> jag kan säga så här, både häst och maskiner har sin plats- om vi tittar i Lybäck, lybäck ja, modellen skriver du om. Berätta, berätta. Ja. Lybäck-modellen är ett ekosystembaserat skogsbruk. och Att den har blivit kallad Lybäck-modellen är för att de systematiskt började tillämpa det i staden Lybäck i början på 90-talet på 4 500 hektar. Och I Tyskland så heter modellen Prozessschutz på tyska, då. så det är processskydd på svenska i översättning. Och processskydd betyder i den här kontexten att vi ska utforma skogsbruket så att skogen, skogens naturliga processer skyddas. Och det uppnår man genom att ha naturen som förebild och sen tillämpa minimum interference, alltså minsta möjliga påverkan. Man ska ha inte för många vägar och bara köra på vägarna till exempel som ett exempel- så i, i, i Tyskland då, hur de har löst det rent tekniskt, maskintekniskt i, i Lybäck är att de har fasta stickvägar på ganska långa avstånd. De ligger mellan 40 och 80 meter isär. Maskinerna får bara åka på de här vägarna. Eh, och däremellan så fäller man träder med, med motorsåg och drar fram dem med, med vajer då som sitter på maskinerna.
1: Ja, där kommer istället för hästen då? Istället för ja, hästen. Vajer. De använder ja. faktiskt
0: häst också i en del yngre skogar i Lübeck.
1: Mm. Och det här funkar.
0: Jaha.
1: Hur hög är produktiviteten jämfört med, med skalhyggen? Alltså, Mätt nät, enligt vilket mått? Ja, men liksom om man tänker sig att man ska ha ut x antal eh, vad det nu kan vara. Eh, eh, om man säger att vi producerar energi av det då.
2: Mm.
1: Om man ska säga att vi, bygger, eh, vi, ska, vi ska bygga en stad. Hur, hur mycket av den här staden kan man bygga med den här metoden eh, under fyra år? Jämfört med om man har ett karlhygge och bygger staden med det.
0: Ja, så gör du ett karlhygge så kan du göra mycket fler hus- för du hugger alla träd. Men då är skogen borta. Mm. Det är det som är grejen med karlhygge. Du får allt allting på en gång, men sen är det tomt. Mm. Det är lite, lite grann som att säga- vem av oss två är, är, är rikast? Jag låter oss kolla i plånboken. Och, och, och så säger du att ah, men kolla, jag har mest. Och så säger jag, ja, men du, du tömde ju ditt bankkonto i morse. <laughs> så då har alla dina cash i fickan- Ba, ja, jag är jätterik. Ba, nej, du har mycket pengar i plånboken. Och själv har jag en hundring i plånboken, men mitt bankkonto är riktigt fett. Ungefär så är karl jämfört med, med plockhuggning. Du får ut liksom en del pengar nu, men du har väldigt mycket kvar i skogen. Så, så det här handlar om hur mycket, kan vi hållbart, uh, hur mycket kan vi hållbart ta ut ur skogen? Och ändå ha kvar resurserna på banken. Och ändå har jag kvar resurserna på banken- vilket är det här då liknelsen är en förutsättning- för att naturen ska fungera. Mm. Så, så det finns ju liksom ett mått- hur mycket kan vi hugga innan systemet rasar?
2: Mm.
0: Och, och vi ska se till att hålla oss- över den gränsen.
2: Mm.
0: Gör, gör du kalyggen på stora områden- då har vi gått långt över gränsen. Mm. Gör du plockhuggning och kanske gör ett uttag på- låt oss säga vad, vad tionde träd- eller två träd av tio, beroende på- då står det ändå de allra flesta träden kvar. Så skogen som helhet finns kvar och du har plockat ut några av träden. Är det dyrare att plocka ut några av träden än att plocka ut allihop? Ja, det är det. Men å andra sidan kan du komma dit igen efter tio år och plocka ut några stora träd igen. Utan att ha behövt plantera och röja och sköta. Så tittar man på hela omloppscykeln och tittar du ska ha kalige, sen ska du plantera, du ska röja, du ska gallra. Alla de åtgärderna kostar mycket att göra. Slår du ihop dem, då är inte det skogsbruket så, att säga, så mycket billigare per kubikmeter att sköta jämfört med det skogsbruket jag pratar om. Så man kan inte jämföra att göra ett kalige jämfört med att hugga några träd. Man måste jämföra hela skötselcykeln och då står sig det jag pratar om väldigt bra plus att det fungerar för naturen vilket är vi får säga en stark bonus för att uttrycka det milt. Och
1: dessutom så får man också trevliga miljöer för människor. Det kan man väl ändå lägga till på plussidan- Ja, alltså jag tänker att nu vet inte jag, Lübeck, jag vet inte hur, liksom, Men jag tänker att folk ändå kommer vilja vara ute i skogen kring ja, Nu
0: definitivt. är mycket
1: av den svenska skogen, den är ju långt ifrån människor och så vidare. Men, men det är klart att det alltid finns en aspekt av att skogen är en
0: rekreationsplats är för så. människor. Man får ha sin svampskog kvar.
1: Det är ju inte kanske jättekul att gå på svampjakt i, i ett kalhygge om man jämför
0: med en liksom urskog. Ur jag kan säga lycka till med att hitta svampen ute på ett karlänge.
1: <laughs> Vilken svamp är det som, som finns på karl Någon svamp finns väl? Det,
0: det är en bra fråga, men nej. Du vet inte det. <laughs> det. Det är inte min expertis, <laughs> okay. men nej.
1: Jag tror du visste allt om svampar. Det nej. finns ju någon bok som kom nyligen som handlar om allt om svampar som tydligen ska vara jättebra. Ja. Jag får, jag får tipsa, jag får skriva det i, i beskrivningen helt enkelt. Ja, du får göra det. Okej, Lybäck-modellen, ekosystembaserat skogsbruk vad, vad ska till då för att det här ska bli... För, eller först och främst, vad, det är inte så många i Sverige som jobbar på det här sättet, eller hur? Det stämmer det, För i, i Sverige finns det ju några stora skogsbolag, tänker jag Och sen så finns det ganska många små privata, eller hur? Och ja. nästan ingen jobbar på det här sättet, eller hur? Så är det Men det är ändå en viss gradskillnad i hur de olika ägarna jobbar, va? Vissa, vissa är mycket mindre försiktiga, vissa är försikt, lite försiktigare.
0: Alltså bland de stora bolagen så skulle jag säga att man jobbar ungefär i huvudsak med samma upplägg.
2: Mm. Mm.
0: Och så har man lite justeringar på kanten där, där olika kunder kräver det. Kan man säga att Sveaskog är normsättande
1: i hur branschen jobbar generellt? Alltså Sveaskog är ett statligt bolaget?
0: Ja, um, jag säger pass på den, men det skulle inte förvåna mig. Mm. Nej, men för
1: det är ju ändå, jag tänker att om ett stort statligt bolag tillåter mm. sig själva att vara eh, ganska så oförsiktiga vilket ändå är min ganska bestämda uppfattning om att de är då tänker jag att
0: det ändå kommer liksom skriva. Kan, kan du förklara för mig hur man gör ett försiktigt kalhygge? Ja
1: men exakt, <laughs> exakt. <laughs> Nej, men precis, att, eh, men då finns det i alla fall en som jobbar med detta och det är du. <laughs> ja. men, men om man tänker då att vi ska... Vi gärna vill ha skogsbruk som går mer åt den här riktningen. Det känns svårt att se en, en framtid här och nu- där alla skulle gå över till nu direkt. Men om man tänker sig att man ska gå åt det hållet- vad tycker du krävs framöver? Menar, en sån del som vi jobbar mycket med- det är ju att höja anslagen till skydd av värdefull natur och skog. Det är ju en sån del, antar jag. Sen så kan man ju jobba med liksom ägardirektiven för, för skog naturligtvis. Och Sen så kanske man borde se över lagstiftningen i grunden- nu bara nämnde jag tre saker. Vad, vad, är, din, vad, är, din, vad är din
2: önskelista? Um, Var ska du börja? Det
1: är, det är en bra plats. fråga.
2: Um,
0: för att en omställning ska få fart så skulle jag säga att tre, tre saker behöver komma på plats- för det första så behöver det finnas tillgänglig kunskap kring hur man bedriver ett ekosystembaserat skogsbruk. Den behöver finnas lättillgänglig för alla som är intresserade och berörda. Det är nummer ett. Och Jag tror att skulle vi ha fri tillgänglig kunskap på plats. Då kanske vi skulle nå en omställningsgrad på 5-10%. Det andra som behövs är att... Vi behöver utföra... Vi behöver... Heta, förlåt. Ta om det där.
1: Om, om vi skulle ha till, tillgänglig information... Då tror du... Vad sa du en gång till?
0: 50-10 är min gissning. Då skulle 50-10 av skogsbruket bedrivas på det sättet jag pratar om.
1: Ja, ah, och då tänker du att det är lite, framförallt lite mindre privata skogsägare som skulle gå över till det. Ah. För att de helt enkelt fick det Ja, ah, men det är ju intressant ja. ändå. Och, och privata är, skogsägare ah. och, och kommuner. Just det. Just det.
0: Ja, ah, okej. Okay. Ah. Vad sa du nästa? Eh, nästa sak är att vi behöver ha... Något, 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 vi behöver ha system som gör det praktiskt eh, enkelt att tillämpa det jag pratar om. För, för i dagsläget så är det några få i Sverige som, som kan det här skogsbruket. Som kan gå ut och ja, planera och säga att så här ska vi göra. Och, och det är ju en, det är en flaskhals. Det måste bli mycket enklare att tillämpa det här skogsbruket. Ehm, det här är en fråga som jag arbetar med. Och hur man helt enkelt kan digitalisera den kunskapen som jag har. Ehm, för det går att göra. Ja, vi pratade ju här innan om din bok att du vill göra den <laughs> ja, ja, men jag menar ett, ett par steg till så att ja. om du tar med dig en, en smartphone ut i skogen, då skulle du kunna få svaret på platsen genom att bara med hjälp av GPS så ska jag säga: Aha, så här ser en naturlig skog ut på den här platsen. Jaha, så här sköter man en naturlig skog. Då är liksom, ah. då är den här kunskapen: du har svaret ute i skogen. För nu måste du läsa en bok, och sen ska du förstå boken, och sen ska du läsa naturen. Så det är en ganska lång process. Mm. Men om allt det här fanns i, i, i en app så du basically hade svaret i telefonen. Precis som du går med Google Maps så kan du gå med en skogsbeskrivning. Då tror jag att vi skulle nå mycket längre. Då kanske vi skulle nå 10-20% och liksom blev lätt omsättningsbart. Så att de som är ute och jobbar i skogen väldigt lätt skulle veta att de här träden ska vi välja, de här träden ska vi hugga nu. Så liksom lätt att tillämpa. Mm. Så det första är kunskap, det andra är lätt att tillämpa. Men sen är det ju så här att... När du har ett ekosystembaserat skogsbruk där målet är att du ska ha en uppväxtskog över hela fastigheten då ger det mer pengar per hektar än vad kalugesbruket gör i genomsnitt. Ja, det gör det? Ja, ja, det gör det. Det ger mer pengar. Det finns en hake. Vi har huggit ner halva Sverige de senaste 50 åren.
2: Mm.
0: Det tar lång tid innan det finns träd som har högt värde att vänta. Så om vi då kan börja plockhugga med bra lönsamhet på låt oss säga en liten del av arealen i Sverige. 10-20 procent. Och på den andra delen av arealen- så behöver vi vänta till skogen har växt till sig. För där, där finns helt enkelt inte tillräckligt med stora träd. Mm. Då har vi en situation där, där vi behöver vänta. Ja, Hur stora var de grova tallarna- som, som man sågverksindustrin högg i slutet av 1800-talet? De var 300-400 år. Mm. Och, och ska vi ha 300-400 åriga tallar- och utgångsläget är 50 år- ja, men då snackar vi i 300 år bort. Och det är väldigt lång tid- mm. Så om vi skulle kunna få till en mekanism som gjorde att skogsägare fick ersättning för att ställa om skogsbruket. Fick ersättning för de ekosystemtjänster som uppstår när man ställer om skogsbruk. Till och med till exempel att de lagar in mer kol. Då skulle vi få till en snabb omställning av skogsbruket. Och ska vi nu nå FNs, eller Parisavtalets 1,5 halvgradersmål, då behöver vi sätta fart. Nu, vi kan inte vänta på att omställningen av skogsbruket ska ta 50 år. Vi, vi, jag skulle säga att vi, vi behöver nå, vore bra om mer än hälften har blivit omställt till 2030. Mm. Ännu hellre allt. Det fanns en rapport från, som heter Natural Climate Solutions som kom i tror jag, september 2017 som tittar på just där. Hur mycket koldioxid skulle vi kunna lagra in genom att... Dels ställa om till ett ekosystembaserat skogsbruk. Eh, dels återbeskoga en del av det som idag är åker- och betesmark. Till exempel regnskogsområden. Och, och även restaurera ekosystem. Vi har dikat mycket våtmarker. De läcker mm. mycket kol. Mm. Om vi skulle göra det här så skulle vi kunna lagra in över 20 miljarder ton koldioxidekvivalenter per år. <laughs> okay. Vilket är ungefär hälften av alla mänskliga utsläpp. Mm. Så gör vi det i kombination med, med att fasa ut fossila drivmedel då kan vi fortfarande nå Parisavtalets en och graders mål men det förutsätter att vi sätter fart nu och turbofart och där är
1: ju en av utmaningarna just att en hel del av utfasningen som sker av fossilt sker ju med just bioenergi men jag köper det det är en, det är en superutmaning
0: ja det är, en, det är en omöjlig väg. Vi kan inte ersätta fossilt med bioenergi- för då, då skapar vi problem på ett annat. Vi, vi flyttar utsläppet av, av kol och vi raserar ekosystemet. Så bioenergi, ja, på sin nisch. Där, där det så att säga blir över kol. Men, men inte ja. genom att omvandla naturen till, till energiplantager. Det, det har vi inte tillräckligt med natur kvar- Nej, precis. Man ska
1: ju alltid tänka. Det var något jag hade en samtal med någon som sa: When they go low, we go lower. Så man ska alltid tänka det som blir över om man väl ska producera energi. Ja. Jag. Alltså, om man tittar Men...
0: på den stora matematiken. Vi, eh, vi har fyra miljarder hektar skog globalt och vi har 5 miljarder hektar åker- och betesmark. Och om då, det betyder ungefär 9 miljarder. Vi har ungefär ett hektar skog och odlingsbar mark per person i världen. Mm. Ett hektar, 100 gånger 100 meter, that's it. Och det ska räcka både till naturreservat, till skogsbruk, till matproduktion. Vi är helt enkelt väldigt många så vi behöver tänka smart.
2: Mm. Mm.
0: Ja, det tål ju
1: att tänkas på vad politiken kan göra här. Men, men som sagt, det vore ju väldigt spännande att hitta just ett, en ersättningsmodell som innebär att man ska binda tillbaka mer kol- och ja, ja.
0: försöker gå över till så mycket ekosystem. En ersättningsmodell som, som leder till att vi för en där, restaurering av, av naturen helt enkelt.
1: För där finns det ju, eller åtminstone har funnits... Nu vet inte jag exakt hur det ser ut i budgeten med tanke på att Centerpartiet är med och förhandlar den. Men, men eh, vi har ju tidigare haft det här, det här ersättningssystemet för nyckelbiotoper, alltså ex mm. extra värdefull, eh, värdefulla skogsområden. Eh, och det är ju en ersättningsmodell, men, men du skulle egentligen vilja ha att man tittar på hela skogsbruket
0: eh, och går över mer mot en sån modell då? Jag skulle säga att det är en förutsättning för att vi skulle nått miljömålen. Mm, mm. För vi, vi nådde ju som bekant inte ett enda av miljömålen- kopplat till, till skor. Mm. Vilket är... Ja. Skandal. Det är skandal. <laughs> det är skandal. Ja, det är... Vi hade jättefina miljömålen, och nådde inte ett enda ett kopplat till, till skor. Vi nådde ett av miljömålen och det var ozon. Och det var tack vare att vi kunde byta en gas till en annan- i, mm. i, i, en, i, i kylskåp till exempel- så de miljömål som var kopplade till naturen Så nådde vi inte ett ändå Ja det är skandal, det har till och med gått åt fel håll På många områden mm. Det är ju en ganska stor
1: utmaning Kan man ju säga Att vi ska sitta och komma överens Om den här politiken med Skogsindustrins parlamentariska gren Centerpartiet <laughs> Nej jag jag bara, de är inte här och kan försvara sig Så jag ska inte hålla på så Men, men det är en jätteutmaning politiskt, kort sagt Men du, vi måste runda av tiden, tiden ut. Tack för att du kom till på den. Jättekul.
2: Kul. Tack att vara här. Roligt.
1: Tack för att du har lyssnat. Tack till Christian Hanner som hjälper mig med ljud, klippning och vignett. I vanlig ordning kan ni kontakta mig om ni vill det. På, framförallt på sociala medier, Instagram eller Twitter eller liknande. Och det kommer ett nytt avsnitt nästa vecka. Vi hörs då.